0: recomendado para mayores datos. Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción.
1: Salud.
0: Salud. Salud, amigos. Bienvenidos a la segunda parte de la plática que estamos teniendo con nuestra amiga Melissa. ¿Cómo andan? ¿Ya todavía tienen trago, amigo?
1: Todavía tenemos tragos por aquí. No sé, Melisa, si ya sacó otra Nochebuena.
2: Sigue sí, siendo la misma Nochebuena, bueno, ahí, ahí
1: va. Ahí va, ahí va, ahí pues va. De a poquito, de a poquito, para que se disfrute. Muy bien. Pues, <risa> bueno, pues bienvenidos a esta segunda parte. Eh, Hablábamos justamente con Melisa de, pues, estos, pro, eh, pues, que es, no, es la que empieza, eh, pues, este programa de... Creación de puentes entre las ciencias sociales y las humanidades y las ciencias duras. Entonces, bueno, pues, Melissa, platícanos un poquito de cuándo y por qué decidiste estudiar esto que estás estudiando.
2: Bueno, pues, este, creo que fue en la prepa. Es que realmente cuando estaba pequeña, siempre tuve la idea de que me iba a dedicar a algo como de esta área justamente, como de la suya, de las ciencias sociales y esto. Tengo muchos familiares que estudiaron cosas relacionadas a ciencias de la comunicación y periodismo y a mí siempre me gustó el español, leer así, fascinada. Entonces yo dije, ah, no, pues esto. Y ya, pero cuando estaba en la prepa... Este, pues ya me empecé como a cuestionar si realmente sí quería eso o no, justamente porque, eh, bueno, empecé a ver como a llevar materias de química, desde la secundaria, claro, pero en la prepa me gustó más, siempre tenemos como ese profesor, ¿no?, que le agradecemos que nos haya enseñado de tal forma ciertas cosas, las matemáticas y todo esto, y me gustó, y yo dije como de, ay, no sé, como que quiero algo que tenga más como química, mate, biología, entonces, este, pues resulta que tenía una profesora de orientación que creo que se hizo muy bien su chamba porque nos hizo un ejercicio muy padre como de ver todas las carreras que están en la UNAM. Me acuerdo que nos llevó folletitos. Entonces yo vi esa de ciencias de la Tierra y dije, ay, qué curioso. Y ya la vi y dije como de, ah, es una carrera nueva. De hecho, bueno, ahorita ya llevas 10 años existiendo, pero en ese entonces tenía 5 y era como súper poquito, ¿no? Entonces... Pues vi el temario, me gustó, y dije como de, no lo sé, y ya como que tenía ahí la espinita de mejor ciencias de la Tierra y así. Y de repente me puse a reflexionar, ¿no? Como de, ¿yo qué quiero de mi vida? Y bueno, creo que, de hecho, cuando yo pensaba estudiar cosas de comunicación, y también llegó un punto en el que quería estudiar ciencias políticas, quería hacerlo como para mejorar como ciertas cosas, ¿no? Como, no sé, tenía esa espinita de... Este de ah pues que esto mejor cambia y que sea así ¿no? Entonces yo dije Como bueno pero es que después de todo Pues es mi planeta y estas cosas Y ya entonces este Me metí área 2 porque todavía igual Estaba como que con la dudita dije bueno No es área 1 así como que estoy Un poco más hacia la 3 Entonces este pues me metí ahí Pero al final de cuenta sí me gustó Me encantó y pues por eso me metí
0: Qué padre que sí te hayas decantado por, por hacer algo diferente porque no sé tú Héctor, pero cuando yo entré a la facultad también entras como con esta idea de quiero hacer un cambio social y entonces entras súper idealista y con muchas ganas de querer hacer un cambio no y al final terminas la carrera, al menos yo terminé la carrera de sociología con depresión sabiendo que no ibas a poder cambiar nada que la alimentación de tu carrera es como comprender el mundo, pero en realidad no es como que estés muy preparado para implementar soluciones, entonces, sí, acabas acabas con depresión, algún tipo de adicción y con problemas mm -hmm. mentales porque te das cuenta que en el día no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, celebro que no hayas escogido ese camino, pero no, no crean, tampoco me estoy arrepintiendo. Oye, Melissa, y eh, bueno, no sé si aplique en, en tu caso, pero no sé si te has topado como con alguna especie de prejuicio o algo cuando le dices a la gente que, que, que estudiaste ciencias del mar y que vas a hacer una maestría, en, en, en bueno, que estudiaste ciencias de la tierra y que vas a hacer una maestría que se va a dedicar a, a ciencias del mar. No sé si hay algún prejuicio con el que la gente te salga así de, ay, es porque te gusta ir a la playa. Y tú digas, no, güey, o sea, no es así. No sé si te has topado con algo parecido.
2: O sea, sí me gusta ir a la playa, pero no es por eso. Ah, este, pues no tanto como de la bueno, en, en mi carrera como tal, ya en ciencias de la tierra, hay un prejuicio muy grande con ser investigador. Porque pues a nosotros desde que estamos chiquitos. No sé, bueno, se dice por ahí, las malas lenguas dicen que ciencias de la tierra fue creada porque los investigadores de los institutos de geología, de geofísica, de ciencias del mar y todos estos necesitaban gente que ya no tenían, ¿no? Entonces, este crearon esto justo con la idea de que fuera investigación para ellos y todo. Entonces, este pues la carrera como que empezó a ser pues popular, varias personas se metieron ahí, llegó un punto en el que ya, o sea, incluso antes tomábamos clases en los institutos y después nos dijeron, "No saben que son muchos, váyanse a su facultad." Entonces, este pues como que entre los mismos de ciencias de la tierra sí está ese prejuicio de, "Ay, ¿te quieres dedicar a la investigación?" No, ¿eh? No, porque, porque ve cuánta gente hay y ve cómo están y no sé qué. Entonces, está ese prejuicio adentro de los de Ciencias de la Tierra. Y un poco afuera, eh, pues sí, la gente cuando le digo estudio Ciencias de la Tierra, se queda así como Ciencias de la Tierra. Muchas personas piensan que es la tierra así de las macetas. Otras personas piensan que es como geología. Y o sea, sí tiene un poco de geología, pero la idea de esta carrera supone que es como ver las interacciones entre el planeta, o sea, no es como tal ser geólogo, porque los geólogos se dedican a las rocas y a las cosas relacionadas con geología. Y bueno, no tanto rocas, pero, o sea, todo eso, ¿no? Alan y todo esfera y así. Y pues nosotros no, o sea, nosotros es como que ver un poco de todo para entender, se supone que el problema completo. Entonces no, no es tanto eso y mucha gente sí piensa que es así. Otros piensan, por ejemplo, que es como de campo, pero campo de campo de, de ser, este, pues no sé, como de agricultura y estas cosas. Y es como, no, entonces uno ya lo tiene que explicar y ya más o menos se quedan como, ah, bueno.
1: Oye, ¿y dirías que este camino ha sido fácil?
2: Pues no tanto, igual como dijo Katia hace rato, de que uno sale con depresión y Yo la verdad, como les comentaba en, en el episodio pasado, eh, pues sí, entré también porque dije, no, pues el cambio climático, como de que no, yo lo voy a tener algo así, ¿no? Pero realmente, pues ya cuando lo ves de casi como de, no, es algo súper complejo y, y ni siquiera podríamos este, bueno, que ni siquiera usamos el término correcto, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, pues sí, uno se queda como de, ay. El primer golpe en el de la realidad creo que fue complicado para mí. De hecho, este, bueno, como ya saben, pues hay mucha gente que ni siquiera sabe muy bien qué onda, ¿no? Hay personas, incluso científicos, que dicen como, no, pero pues ellos, o sea, son científicos que no tienen como ese... Pues ese análisis, ¿no? O sea, como que están muy en lo suyo y muchos son old school y ahí se quedaron, ¿no? Entonces yo tuve un profe que era así y era como de, no, chavos, o sea, ustedes, no, nah, ni piensen en eso, mejor tal cosa, ¿no? Entonces, pues uno como estudiante se queda así como, ¿qué? Y bueno, eso... Y creo que también algo que me costó es que, este pues, la física nunca ha sido mi amiga, la verdad. Me han gustado las matemáticas, la química, pero la física no, nunca nunca me gustó. Entonces, aquí, en nuestra carrera, como tres materias del tronco común de todos, lo compartimos con físicos. Entonces, para mí fue súper complicado. Creo que más complicado que a muchos de mis compañeros, en promedio, que sí venían como bien pilas con física, y yo me quedaba así como, bueno... Entonces, sí, este, pues sí hubo herramientas que tuve que aprender, muchas cosas que realmente creo que, bueno, materias que no me gustaban tanto y que las tuve que pasar. Entonces, como en todo, creo que sí fue un poco complicado.
0: Oye, y bueno, eh, entonces concretamente del, por ejemplo, no sé, el proyecto que hiciste en la licenciatura, el proyecto que vas a desarrollar en la maestría, ¿Cómo le explicas qué es lo que vas a hacer a tu familia y a tus amigos?
2: Bueno, pues siempre creo que está un poco complicado explicarles porque, este, bueno, me gusta explicarles, pero como que detalladamente, quizás como llevando, bueno, desde el background, ¿no? Como de, ah, ¿sabes qué es esto? Así... Casi siempre cuando le explico a alguien que no es de mi área qué es lo que hago para que, según yo, pues le entiendan como que lo mejor posible, es que explico este, pues, cosas como conceptos un poco más generales y después ya trato de irme como a lo particular poco a poco. Pero sí, siempre me ha costado un poco de trabajo, es como de, Ay, bueno, pues de esto... Pues es esto y así, 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 el cambio climático. Y, y bueno, ya como que agarrando ese tema de cambio climático, ya creo que se entiende un poco más.
1: Oye, ¿y qué es lo que a ti te inspira a hacer esta investigación?
2: Bueno, pues a mí me gusta mucho este, hablar de estos temas relacionados con, eh, bueno, con el cambio climático en general, y bueno, si hablamos, si lo relacionamos un poco con las personas, como en esta investigación, que no es así tan relacionado con las personas, pero sí tenemos que hablar un poco como de la historia de Puerto Morelos, de las costumbres de la gente y así, eso me encanta, porque hay muchas investigaciones que tienen, bueno, de ciencias de la tierra que no relacionan a la gente y pues eso no me gusta. Entonces, creo que hablar de un tema que es importante para mí, que, y además que esté relacionado con las personas, me inspira porque siento que tal vez, como, aunque sea, sea algo pequeño, pero poco a poco con estas investigaciones se armen cosas grandes como, bueno, no sé, conocimientos grandes que se apliquen a lo mejor en alguna estrategia de mitigación en el país, en alguna estrategia de economía local para las personas que viven en Puerto Morelos. Creo que eso es lo que me inspira, esa idea, esa idea.
0: Ok, oye, ¿y cómo dirías que ha sido tu investigación como, bueno, más bien cómo ha sido tu experiencia en el mundo de la investigación como académica novata, digamos?
2: Como académica amateur, pues creo que ha sido bastante bonita, la verdad es que creo que sí he caído en blandito. Desde que estuve en mi laboratorio de la licenciatura, estuve con un tutor que era súper buena onda, que bueno como todos tienen sus defectos no pero pues era muy muy bonito el equipo de trabajo con el que estaba y así y pues ese tutor este le gustaba como que decirnos ah no pues vea congresos y ahora vamos a ir a un workshop y pues tú estás invitada y tienes que ir y así y pues esa convivencia que empecé a ver entre académicos y así me gustó mucho la verdad los congresos me encantaron bastante también ese tutor nos apoyó mucho para ciertas, digamos, salidas. Tuvimos la oportunidad de ir a dos congresos, bueno, de ir pues todo el laboratorio, la mayoría, y yo a dos congresos internacionales, que igual fue una experiencia así preciosa. Y este y bueno, hasta ahora en la maestría, como apenas voy a empezar, pues ha sido buena porque mi nueva tutora es muy agradable. De hecho, yo tomé una estancia con ella, una estancia de investigación cuando estaba en la licenciatura, y la verdad es que igual, o sea, el equipo que ella tiene es muy amable, todos son muy amables, y bueno, la verdad es que no sé si ha sido suerte o qué será, pero al menos muchas de las personas que se dedican a Ciencias de la Tierra sí son, este pues sí se ve como siente que, que hacen esas colaboraciones y esas ganas, ¿no? Y le echan ganas y así, eso es bonito. Te inspira, te contagia de entusiasmo.
1: Qué padre. ¿No? Y, y qué padre que, pues, que, que hace una buena, bonita experiencia, ¿no? de, de esto, porque pues no, no, no siempre se tienen tan, tan buenas experiencias de, de estas cosas. Ok, y bueno, y hab, ahorita nos hablaste de lo blandito, pero ¿qué ha sido lo más duro a lo que te has tenido que enfrentar haciendo investigación?
2: Mm, bueno, pues... De las cosas más duras a las que me he enfrentado, creo que, este, bueno, pues es que, creo que, una de las cosas más duras ha sido que, ahí estoy pensando, estoy pensando, así como que recordando, porque, bueno, ya tiene como... Tiene como un poco más de un año que estuve metida en lo de la licenciatura. Entonces, como no estoy en lo de maestría, estoy así como, bueno, pero creo que, este, pues sí, a veces sí es muy, este, bueno, considero que esta, considero que esta profesión es un poco demandante, muy demandante, bastante. Entonces, creo que no es como como que tienes un horario de oficina y ya después ya haces lo que quieras, ¿no? Aquí es un poco diferente y, bueno, creo que a ustedes también les pasa, no solo en, en esta área, pero, pues, uno tiene que estudiar mucho y leer mucho y estar en constante aprendizaje y, pues, también tiene que dedicarle mucho tiempo. Eso ha sido bastante complicado, sobre todo para mí al principio cuando yo no era una persona muy organizada y muy disciplinada, ¿no? Entonces, fue como... ¿Qué estoy haciendo? Igual nunca faltan como pues que uno escuche hablar de riñas entre investigadores, que bueno, a mí no me tocó como alumna, ¿no? Como estudiante. La verdad es que hasta ahora, por suerte, pues todo ha estado bien, pero sí he llegado a escuchar, ¿no? Como que cosas entre los mismos investigadores que a veces no dejan como un ambiente muy bonito en algunas ocasiones. Y justamente, este, uno como estudiante, algo que sí me pasó, es que este, a veces queda en medio de una riña entre investigadores y el que sale perdiendo es el estudiante.
1: Ok. Y bueno, Melissa, platícanos por favor un poquito de qué ha sido lo más duro a lo que te has tenido que enfrentar en la investigación.
2: Bueno, creo que una de las cosas más duras que sucede en la investigación son las riñas de investigadores, ¿no? Generalmente, a veces esto pasa y pues a mí me tocó llegar a presenciarlo entre algunos equipos de trabajo, pero también me tocó verlo, pues quizá no una riña, riña, así como riña, pero sí, algunos problemas y malentendidos entre investigadores. Y bueno, generalmente cuando pasa esto, pues el estudiante resulta afectado y a mí me pasó. Resulta que en mi investigación de la licenciatura tenía yo que usar un, un núcleo porque nosotros íbamos a, a medir como este, también unos cambios así como en el ambiente y así, pero en otra zona y pues con otro objetivo, con otro este, también con, en otro tiempo, ¿no? Eran dos mil años, ¿no? Entonces para esto necesitábamos este, pues hacer un fechado con carbono 14. Resulta que mi tutor, muy amable siempre, pero pues ahí pasó algo... <risa> Este, compartió el núcleo con una investigadora y el núcleo con el que yo trabajé con un tutor no era de él, era de esa investigadora. Entonces ellos se tenían que poner de acuerdo para ver quién era el que iba a pagar los fechados y quién, quién ponía el dinero, ¿no? Entonces este, hubo como un malentendido ahí, como que pasaron cosas, se llevaban muy bien, no sé después qué pasó, pero el caso es que este, al final la que salió perdiendo fui yo, porque para ese tipo de trabajos para que un trabajo sea bueno y que puedan decir como de no, pues está bien hecho, tiene que haber por lo menos, así por muy mínimo dos, dos fechados o tal vez tres. Entonces yo tenía solo uno y pues como nunca se pusieron de acuerdo, mi tutor me dijo pues hazlo con uno y yo como de qué, pero pues eso ya no fue como mi bronca porque pues yo no era la del dinero, ni la del material, ni la del laboratorio, pero pues era mi trabajo, ¿no? Entonces yo pues me quedé así como ¿qué hago? Pues ni modo, entonces seguía haciendo eso, pero al final de cuentas, pues el trabajo que se ve feo es el mío. Y de hecho mi tutor sí se portó un poco, pues como canalla tal vez, por así decirlo, porque, o sea, se supone que íbamos a sacar un, un artículo de investigación y él me dijo como, mm", así estaba como en duda, ¿no? Y me dijo como, bueno, si sale yo me quedo como en el nombre de, de al final, ¿no? Como que así como ella no es mi alumna y pues la neta sí se me hizo súper manchado. Y, este, pues, mala onda, ¿no?, que, que hagan ese tipo de cosas, que primero como que se lleven bien y después no, y que uno como estudiante no tenga a quién acudir, ¿no? No hay como recursos humanos o como algo, como atención al cliente donde pueda el estudiante ir y decir, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, te comprometiste a ser mi tutor, a hacer estas cosas, y yo, pues, me comprometí a hacer las cosas en tiempo y forma, ¿no? Entonces, hay que hacer las dos. ¿Qué podía hacer? No sé si existen, ¿no? No existen, ¿verdad? Deberían existir. ¿Cómo es tipo
0: de economía Deberían de existir No sé, yo sé que en la UNAM Está la Defensoría de los Derechos Universitarios Pero no sé si Tenga como campo de acción En este tipo de problemas, pero en general Sí creo que debería de existir como al menos Una junta de conciliación Y arbitraje, una de esas cosas Como muy, muy De lenguaje jurídico Justo como para resolver esto Y en términos de años, decirle a los investigadores Si no te pases de culero, si tú estás de un mentor, de un estudiante, tú tienes que, que, que responsabilizar 100%, ¿no? Pero sí debería. Exacto. Oye, Melissa, y vamos a pasar a la pregunta estrella de esta parte del de podcast, que como diría Héctor, uh -huh. es la candente, es la ardiente, es la no sé qué otro sustantivo tengas ya, Héctor. Flameante. Flameante. Sí. <risa> ¿Cuál dirías que es la mejor experiencia que has tenido en la academia? ¿Cuál la peor? Bueno, ya más o menos nos dijiste, pero la peor puede traducirse. En ¿Cuál ha sido el chisme del que te has enterado que dices, no puede ser que esto pase en el mundo de la academia? Entonces, si quieres, tómate tu tiempo. Es una pregunta compleja. Está dividida en dos partes. Y responde cuando tú te sientas lista.
2: Ok. Bueno, la última parte creo que ya, y, y el chisme más, digamos como el chismecito que a todos les, les quedó así como, ¿qué? Este, pues resulta que uno como estudiante de Ciencias de la Tierra generalmente está pues en, muy metido en el Instituto de Geología, de Geofísica, Ciencias del Mar, es normal como tener pues ahí salones, ¿no? Entonces, este, pues sí, nos enteramos de que en el Instituto de Geología un súper investigador le bajó la esposa a otro súper investigador y desde ahí, uff, lo peor es que creo que están como en cubículos muy cerca los tres, entonces es como, ok. Y pues sí, siempre hay como ese tipo de cosas, muchas infidelidades, no, no sé por qué, yo creo la, el campo les ha de afectar, ¿no? Que pasen tanto tiempo afuera juntos. Pero sí pasan ese tipo de cosas. Y también otra cosa que sucede, bueno, también me enteré por ahí de otro chisme, también en el Instituto de Geología, que un investigador este muy, pues, se ve que es muy, muy amable, muy buena onda, también, o sea, con esposa, y también tenía como sus ondas con una de sus estudiantes, como que pasa muy seguido eso. Y, pues, algo que quizás yo no me lo esperaba, y pues también podríamos decir chismes es que muchos investigadores sí, como que, pues no sé, o sea, varios son jóvenes y pues ellos se ponen a tomar así un buen con los estudiantes y pues hasta cierto punto es normal, pero ya cuando ves a la investigadora llorando, malacopeando, te quedas así como, ok, perreando hasta el suelo, pues sí, es algo como bien raro, ¿no? Uno no se lo espera, pero así pasa. Sí,
0: sí. yo creo que. No sé, digo, muchos de nosotros tenemos colegas, nosotros mismos eh, eh, colegas que ya dan clase. Y no sé, creo que este sería un buen debate para el futuro. Yo soy de la opinión de no tener como relación con, así tan cercana con mis alumnos. O sea, dentro del salón de clases, todo lo que quieran, fuera del salón de clases, yo no soy muy fan de... Ay, pues ahora nos vamos a tomar con todos mis alumnos porque justo por estas cosas y ¿sí? porque me conozco. Entonces, yo no soy tim, me voy a ser amiga de mis alumnos. No, no sé los demás que piensen, no sé tú qué pienses. Creo que ese es un buen debate, justo por lo que dice Melito.
1: Sí, yo creo que es un buen debate y hay que considerarlo para, para estos eventos que estamos pensando después de juntar a varios de nuestros invitados este O sea, yo, yo soy de la idea, por ejemplo Yo en general, yo soy de los que ni siquiera los agrega al a Facebook O sea, pero hay, pero hay casos donde ya, yo, por ejemplo, ya he empezado a agregarlos al Facebook Pero igual, o sea, trato de tener como, o sea, por ejemplo Yo publico mis cosas normal Ya si interactúan conmigo, les contesto Pero yo trato de no interactuar tanto con ellos precisamente Como para no romper esta barrera este, si sí, de repente, por ejemplo, me han invitado una cerveza y eso, por hacer es del destino, no se ha dado, y sí, a veces que me dan que me dan ganas de salir y eso, pero así como, pero yo sí como que encuadro mucho esa parte, este, por ejemplo, unos estudiantes que tengo de preparatoria, apenas, por ejemplo, jugábamos este juego de Among Us, ¿no? Que es un juego muy famoso, ¿no? Es el de estos muñequitos, están aquí. Y este y por ejemplo pero yo sí yo sí marcaba muchas esa diferencia, o sea de a ver estamos jugando estamos fuera o sea de clases y demás pero en mi clase o sea tú o sea tú tienes o sea no no te equivoques no o sea, o sea son dos cosas diferentes y me caes muy bien y lo que tú quieras pero yo soy tu profesor no entonces y sí o sea como que he sabido he sabido manejarlo hasta ahora pero justo yo creo que es importante esta parte que dices porque pues puede suceder, ¿no? O sea que pues te vas eh, de peda con tu estudiante y o sus estudiantes y después pues pasan cosas porque somos humanos y es lo que hemos dicho en este podcast, ¿no? O sea somos humanos y pues eh, pues vaya tenemos todas las debilidades propias de nuestra especie entonces es importante considerar
2: sí sí definitivamente yo soy team Katia también porque bueno me acuerdo que en, como en tercer semestre, no en segundo, tuvimos un profesor súper buena onda de, de biodiversidad y pues en esa materia salimos a campo, ¿no? Entonces, lo que pasaba siempre que a mí me encantaba y extraño es que en las prácticas de campo, pues imagínense, en un hotel todos los amigos juntos y ya nunca falta el que haga como su fiesta, ¿no? Entonces, ahí vamos todos. Y entonces llegó el ayudante y fue como de, oh, oh, nos va a regañar y no, se quedó. Y después llegó el profesor. Y el profesor como, ah invítenme! Y ya, ¿no? Entonces, desde ahí, como que esa barrera de respeto un poco se, se perdió, ¿saben? O sea, como que sí sabíamos, o a lo mejor porque estábamos más pequeños de tercero, o no sé, pero, o tal vez por la forma de ser del profe, que igual era como muy divertido en las clases y así, que como que después de eso, en la clase ya no lo pudimos ver igual, ¿no? O sea, ya como que nadie se lo tomaba en serio y así, pero algo diferente pasó, por ejemplo, con mi tutor, que mi tutor, bueno, ex-tutor, era también este muy así como muy, este, como bueno, vámonos a tomar todos. Y así como que siempre quería como que todos estuviéramos conviviendo, este, no solo en la parte académica, no también como que así. Y, o sea, al principio uno llega y dice como, ah, qué chido. Pero muchos de mis compañeros que estaban en doctorado, que eran como más sus amigos cercanos, como que ya había como ciertas, ciertos problemas cuando el tutor se ponía ya en el plan de tutor y los regañaba, y regañaba muy feo, ¿no? Como de, oye, es que estás tonto, o sea, cosas así, y pues él así como, bueno, esos compañeros como, que no somos amigos? ¿Por qué me dices eso, no? Entonces, o sea, como que empezó a ver como ciertas cosas, por ejemplo, bueno, creo que yo, porque quizá la diferencia de edad era más grande o no sé, pero cuando a mí me llegaban a invitar y yo decía, no, yo no me sentía mal. Pero muchos de mis compañeros sí se sentían mal y no sabían cómo actuar. Entonces yo sí soy de ese team de que mejor, pues las cosas así. Y de hecho mi tutora actual, a ella es pues, igual porque es más grande y así es muy seria, ¿no? O sea, ella amable y todo, pero sí sabe como esto, así. Y ya si tú te quieres ir a tomar con tus amigos, pues tu problema, pero yo no voy. así. <risa> entonces sí, soy team Katia.
1: Sí, de hecho, sabes que justamente estoy acordando... Qué mentira, sí, ya ya me he ido a beber con mis alumnos. Y pero igual la universidad y y sí, o sea, muy, como dije, o sea, marcar eso, o sea, de, estamos estamos a gusto, estamos tranquilos, pero pues esto es una cosa y esto y otra cosa, otra cosa, ¿no? Este, como dicen en, en la película del infierno y este incluso pues me acuerdo que un cumpleaños me la pasé muy bien porque me llevaron unas pizzas y otros alumnos me invitaron un café fuera de la escuela, entonces o sea, pues, o sea, está padre, pero sí es como, creo, creo que es complicado balancear estos dos lados, dejarlo como claro, ¿no? Este, y, y pues vaya, ¿no? Este, digo, a veces, pues, pasa que yo tengo exalumnos que, pues, ya son realmente mis amigos, ¿no? Este, sí. y, 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 de hecho, pues, muchos de ellos me siguen diciendo profe, ¿no? O sea, entonces, sí. es bien chistoso, pero bueno. Oye, eh, Melisa, y dinos, en tu visión del mundo, ¿no? Este es La academia es un eh, Best Friends Forever, cosas bonitas, rosas, acolchaditas, o sería pues un espacio, de, el espacio de la ponzoña, ¿no? Donde todos están escupiendo veneno. Eh, ¿Cuál de las dos visiones crees que es o crees que es algo intermedio? ¿Tú cómo ves?
2: Sí, definitivamente es algo intermedio, porque... Pues no sé, o sea, al principio a lo mejor todo puede ser color de rosa y ya cuando los conoces más te das cuenta que no es tan rosa y que también ahí hay como personas que se tiran hate entre ellas y discusiones y así, entonces, este, pues sí, este, sí, definitivamente es algo intermedio. Como en, todo, en todos lados hay de todo y pues la academia no es la excepción, o sea, siguen siendo personas, aunque se dediquen a algo tal vez diferente, y así, o, o que pasen a lo mejor más tiempo de quizá lo que consideramos como normal, haciendo como ciertos trabajos, no significa que estén exentos de esas cosas, ¿no?
0: Ok. Totalmente, totalmente. Natural. Oye, Melissa, y digo, yo sé que todavía quizá es como muy, estás en un, en un punto muy muy temprano del camino de la academia y pero aún en el punto en el que estás, dirías, que te arrepientes de la decisión de dedicarte a la academia?
2: No lo sé. Este, bueno, pues, a mí me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Y creo que sí comprendo que hay como ciertas cosas que pueden ser complicadas, sobre todo como hablando ya de, de lo laboral, ¿no? Pero creo que este, he tratado de buscar como ciertas alternativas a eso, ¿no? Bueno, o sea, por ejemplo, lo de docencia a mí me gusta, está bonito, y he tratado de hacer como cierta este, experiencia porque también he sido ayudante. Ya llevo como, ahorita soy ayudante actualmente de una materia que se llama oceanografía biológica, y por ejemplo, para el siguiente semestre voy a estar en ecología marina, no sé, o sea, como que llevo eso. Y además creo que, este, bueno, no me arrepiento también porque he conocido mucha gente como muy, muy chida, que también le gustan estas cosas y que también como que piensa un poco como yo, y hemos tratado de hacer como proyectos. También hace poco estuve en un concurso que se llama Climatón, este Climatón de la UNAM, que lo organizó la revista UNAM, y pues me fue súper bien con mi equipo, de hecho ganamos el primer lugar, y justamente pensando en proyectos que pues ya a lo mejor no están relacionados con la academia como tal, pero sí con lo que nos estamos dedicando, o sea, sí con los temas que nos gustan y que nos mueven, aunque ya no sea tan académico de sacar este, artículos y eso, hacemos otras cosas, entonces creo que este, en conclusión, o sea, a mí me encanta lo que, lo que estoy haciendo y esos temas, a lo mejor hay cosas de la academia que no me gustan mucho, que hay mucha burocracia, hay muchas cosas que, pues, no, no, la verdad no me gustan, me parecen innecesarias, pero, pues, no, no me arrepiento.
1: <risas> qué bueno, qué bueno, no te preocupes. Y, y digo, como comentario, hay veces cuando te vas a arrepentir, pero, pero todo pasa, todo pasa.
0: ¿No?
1: Sí. No, ok, sí, ok. Y aunado a esta pregunta, ¿te imaginas haciendo otra cosa? Y si sí, ¿qué sería?
2: Ay, bueno, pues, mmm, no sé, es una pregunta como, creo que no había pensado mucho en eso, porque, o sea, a mí me gusta mucho lo que hago. Y en otro momento yo hubiera contestado, no, no me imagino haciendo otra cosa. Pero como últimamente he estado este, relacionándome como con las cosas de divulgación y así. De hecho, bueno, empecé a hacer divulgación. Soy súper, súper amateur Pero empecé apenas hace como quizá tres meses este, haciendo videos en TikTok. Entonces, pero TikTok divulgativo, ¿no? Hay, hay muchas cosas en TikTok. Recomiendo que vean TikTok. Y entonces, este, pues me gustó. Y, como que todo ese mundo, como de lo digital, como tipo ese tipo de cosas, a mí me gustó mucho. Entonces, creo que si hay otra cosa que pudiera hacer, sí sería como influencer al 100%. Ah, si tuviera buena suerte. Pero bueno, supongo que tal vez ahí también seguiré hablando de estas cosas, porque es lo que estoy haciendo, como relacionado con mi campo. Bien.
1: Y yo creo que es importante lo que mencionas de que. Las redes sociales, o sea, y estas nuevas tecnologías se pueden ocupar para mil cosas, ¿no? Esto es un punto bien importante, este pues, de que el TikTok, o sea, el Facebook, cualquier cosa, te puede servir para, para instruirte, para conocer más de algo o simplemente para entretenerte y ambas cosas están bien, ¿no? O sea, entonces, como un punto importante, ¿no? Y lo que decía Katia, pues, una herramienta, pues, no es buena ni mala, simplemente es lo que es, ¿no? Y cómo la uses.
0: Totalmente. Oye, Melissa, y bueno, en un ejercicio como de imaginación y reflexión, supón tú que tienes acceso a todos los recursos económicos, logísticos, todo. Los permisos, todo, absolutamente todo lo que necesitas para desarrollar tu investigación. ¿Cómo sería ese mundo para ti si tuvieras acceso a todo lo que necesitas para poder ser libre haciendo tu investigación, tu proyecto?
2: Si fuera libre para hacer un proyecto, lo que haría es no centrarme en un solo campo. O sea, está padre esto del carbono azul, me gusta. Pero, por ejemplo, lo que hice en la licenciatura que estaba relacionado con estos cambios ambientales como a más largo plazo, hablaba, por ejemplo, de los mayas, ¿no? De cómo los mayas tuvieron, este... Bueno, también impactaron muy fuerte la península de Yucatán y cómo quizás ellos se ocasionaron su propia crisis ambiental que pudo haber llevado pues tal vez un poco al colapso, bueno es una teoría, pero o sea estas cosas sí, si lo vemos como estrictamente académicamente diríamos que no están muy relacionadas y que solo me puedo centrar o a una cosa o a la otra, pero si fuera libre yo haría todo y también otras cosas que me llaman la atención como no sé de hidrología o de otros temas que se quedaron como por ahí que me gustaron pero que pues no me fui a esos temas Creo que sí, haría como un poco de todo así, feliz, libre, y sin complejos, ni nada.
1: Está, está padre, ¿no? Está, está muy, muy padre eso. O sea, eso de, justamente de poder ver algo desde distintos puntos de vista integrados, ¿no? Sí. Que es lo que hemos platicado muchas veces aquí, ¿no? De la transdisciplina o la interdisciplina. Ok, y... ¿Qué consejo le darías a alguien que pretende dedicarse al mundo académico?
2: Bueno, pues, creo que eh, quizá una persona que apenas va en licenciatura, sí le diría que, eh, bueno, primero que, que disfrutara, disfrutara el proceso, que desde luego le tiene que echar un buen de ganas y tiene que, que estudiar y todo, pero además de eso, que no descuide la parte de relacionarse con otras personas, porque justamente eso es lo que abre puertas. O sea, este, como aquí, ¿no? O sea, estamos platicando y así, si alguien escucha esto y si quiere hacer como algún nexo, pues estaría muy padre comunicarse. Eso, y también le recomendaría que tomara terapia. Terapia psicológica es súper importante. La verdad es que yo creo que antes de, tomar, de conocer a mi psicólogo, era otra persona. Y ahora, pues me siento bien, o sea, creo que he aumentado como esto de re resiliencia, tal vez. O sea, sí tengo bajones y todo, pero ya es como, así como que sigo y así. Eso, y también que, que intentara explorar otras cosas, o sea, que siguiera en este campo súper centrado, con lo que quieres, centrado, el objetivo determinado, pero que se abriera a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este, bueno, que si le llama la atención a lo mejor hacer videos que intente hacer videos, que está bien, y que si le llama la atención, este, no sé, hacer como, eh, le gustaría tener una empresa turística, tal vez, este, o algo así, pues que lo haga, ¿no? O sea, al final de cuentas, siempre puede que encuentre la forma, si es muy creativo, y siempre, siempre este, va a encontrar esta forma, tal vez, de conectar las cosas que le guste para que, pues para resolver algún, algún objetivo, no sé, para un mismo fin. Es importante no, no solo dejarse como, como, ¿cómo lo digo? O sea, como sí centrarse en esto, pero quizá no que sea su vida, ¿no? O sea, hay otras cosas. No descuidar a los amigos, no descuidar a la familia, porque al final de cuentas, esto es un trabajo, ¿no? Y si te quedas o no te quedas, pues, pues no sé. O sea, las personas no les va a importar tanto como quizá a la familia o a los amigos les van a importar.
0: Totalmente, totalmente, Tim, vayan al psicólogo, déjense de esas ideas de generaciones anteriores, de que eso es para débiles, no, al contrario, decidir ir al psicólogo es de gente que se preocupa por sí misma y por los demás, entonces, Tim, vayan al psicólogo, sobre todo si se van a dedicar a la academia, yo también concuerdo mucho con eso. Oye, Melissa, y ¿Qué cosas sigues en redes sociales, en internet, en revistas científicas, etcétera, para mantenerte actualizada en los temas que, que, que trabajas en tu línea de investigación?
2: Bueno, pues, para mantenerme actualizada con temas de líneas de investigación, tengo que leer muchos artículos científicos. Generalmente uso una plataforma para hacer este, referencias que se llama Mendeley, y pues Méndele y solito me va diciendo como, ah, veo que lees esto, entonces te mandaré opciones similares, ¿no? Y ya como que me las manda y de repente voy revisando. Me gusta, soy fan, súper fan de meterme en cursos y diplomados, decía lo loco. Bueno, diplomados no, en realidad no. Más bien cursos, cursos y pláticas y así. Y, este, y bueno, básicamente eso, con mi, con mi línea de investigación hasta ahora, eso es lo que he hecho. Pero cuando me gusta también curiosidad, de cosas que tal vez no están muy relacionadas con mi línea de la investigación, pero sí tal vez con ciencias de la Tierra, pues sí, casi siempre busco pláticas. De hecho, aunque no lo crean en TikTok, también me... es que hay muchos, pero muchas personas que hacen divulgación. De hecho, he conocido a personas muy, muy agradables que hacen divulgación y pues veo sus videos y me gustan y he aprendido muchas cosas. Entonces, eso hago para mantenerme actualizada.
1: Y voy regreso otra vez al punto anterior, ¿no? Y que, y que se relaciona con algo que dijimos el capítulo pasado. La divulgación de la ciencia tiene que ser algo que sea cercano a las personas. Entonces, si la gente está consumiendo YouTube, está consumiendo TikTok, pues es por donde tú le vas a llegar a la gente, ¿no? Para que la gente sepa de qué se trata. Entonces, yo, yo creo que es un gran acierto y que justamente es lo que nosotros debemos romper con esta tradición, ¿no? De que la ciencia solamente es en un libro, en un artículo, en una tesis y que pues y que solamente la, van, la vas a leer tú, tu familia si bien le va y tus y tus asesores si bien te va también porque a veces no te leen. Entonces entonces es un punto bien importante este, ¿no? O sea salir, o sea los investigadores eh, debemos salir de las aulas y entrar en otros espacios, pues, para que la gente conozca, ¿no? Yo creo que es muy valioso.
2: Claro, sí, también, si queremos realmente resolver problemas, no solamente con hacer tesis vamos a hacerlo, ¿no? O sea, tenemos que ir también, porque, bueno, en el caso de esta área, se critica mucho a los ambientalistas, a veces, que hay ambientalistas que como que no le hacen mucho caso a los expertos, ¿no? Pero al final de cuentas, esas personas son las que te están ripando con la tarea de, de, pues, de hacer algo, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos visto tantos activistas ambientales que arriesgan su vida porque literal lo hacen para hacer cosas que nosotros dijimos que se tenían que hacer. No nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, creo que estaría padre igual que nosotros nos metiéramos un poco más a, a esas cosas. Es importante. Y así, eh, además, la unión hace la fuerza, ¿no? Entre más personas seamos los que estemos ahí bombardeándolos de información y hablando y metiéndonos en esto... Mejor, ¿no? Así no tendremos, por ejemplo, a un Rix <risa> o a un Comunica así Super Popular, ¿no? Y tal vez tendremos a una persona que hace cosas así de academia y está padre.
1: Ok, perfecto. Y bueno, para cerrar, para cerrar esta segunda parte, ¿cuáles son los hobbies? Eh, aquí decimos no nerd, pero la verdad es que ya vimos que eso nunca aplica porque todos somos muñoños dentro de estas áreas académicas. Eh, pero bueno, que no, se te, que no tengan que ver con tu, con tu proyecto. que a, ¿A ti qué te gusta hacer? O sea, vaya, que no tengan que ver con la ciencia ni con la divulgación.
2: Algo que así me encanta, súper encanta y no tiene que ver con nada de eso, es ir a conciertos. Ir a conciertos siempre para mí fue como, uh, <ríe> me encantaba. Y bueno, ahorita los extraño un bueno, porque no hay, no se puede. Pero sí, siempre me gustó muchísimo. La música me encanta, pero... Curioso es que no sé tocar ningún instrumento musical. O sea, sí lo escucho y me encanta escucharlo y cantar y todo y así, pero, pero tocar no. Bueno, eso. Y este, me gusta leer. Últimamente creo que ya no he leído tanto como antes, pero sí me gusta mucho leer novelas y así. Y algo que también este, creo que ya es como de todos en esta generación, pues obviamente hay, me gusta ver series, películas y así. No me considero yo como tan fan de, de andar viendo series y películas, definitivamente soy muy fan de conciertos y no tanto de eso, pero sí lo hago y lo veo y lo disfruto. Y tengo una perrita que me gusta mucho estar con mi perro, entonces igual es como pasar tiempo pues así como con ella o así con mis amigos, echando plática y así, me gusta mucho convivir con la gente también, bueno pues... Con quienes puedo, ¿no? Con, con mi familia, con mis amigos, así como que pasar el tiempo así es bonito.
0: Totalmente de acuerdo, creo que es muy importante encontrar el equilibrio entre la vida academia, de la vida de la academia y la vida como con la familia y con los amigos, ¿no? Muy bien, Melissa, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por haber platicado un poco sobre lo que haces y por ser la pionera de las ciencias, eh, de las ciencias naturales, por así decirlo, y por romper la, la racha de todos somos de ciencias sociales y somos unos niños que nos entendemos entre nosotros, porque al final, insisto, parte del, del objetivo del proyecto de Academia Neta es que sea ciencia en general, ¿no? Pues muchas gracias, melissa por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros el día de hoy. Creo que este es el momento ideal para cerrar. No sé si quieres agregar algo, Héctor, o quieres agregar algo tú, Melisa.
1: Me agradecerle a Melissa por estar aquí con nosotros. Es un gustazo. Y, pues, bueno, esperemos pronto armar estos proyectos que ya dijimos para, para que vuelva a acompañarnos.
2: Muchas gracias a ustedes. Al contrario, me, me encantó estar aquí. De verdad, fue muy bonito. Y... Sigo diciendo que, que gracias igual por considerarme como ser la que abra con esto de las ciencias duras, entre
0: comillas. No, hombre, pues al contrario, muchas gracias. Pues bueno, amigos, vamos a dejarlo aquí, ya saben, cuídense mucho, no malacopen, copen, si van a chupar, diviértanse, que de eso se trata. Ahí nos estamos viendo, cuídense mucho, salud, ahí nos salud. vemos. Bye, bye.